0: こんばんはこんばんはこんばんはすずんんさめ、ね、いいんです深夜の小声でたわごト置くのコーナーでございますちゃんと録音できているでしょうかちょっといつもと違う、えー、環境で喋ってみましたどうなんでしょうか音が<笑>、えー、結構ねあのー臨場感のある音の、えー、取れる環境にしたと思いますが、それがスタイフ的にいいかどうかはわかりません。さて、今ここまで40数秒巻き戻して聞いてみましたが、一応今のところ途切れは発生していませんでした。のでこのまま行きますが、えー、DR40X を使っているので、もしかしたらまた音切れが発生するかもしれません。今日はですね、新兵器。この間、初めてなんか、えー、使ってみるという、実験的なやつ撮りましたけど、あの時、1個しかなかったんで、えー、ステレオが撮れないみたいなことを言っていたマイクのもう1本が届きましたので、ステレオでございます。今日は。それを d r 4 d x につないで、えー、やっております。実際これで撮影した、えー、YouTube の動画も、アップしました。あの、ちっちゃい、えー、X-Wing ファイターのレゴを作る動画。今、最新で上がってるやつです。それを、この環境で撮りましたが、今日はそれで、その環境でスタイフを撮ってみようと思ってます。タワゴトーク。ちょっとね、今、マッチ、マッチで、ろうそくに火をつけてみようと思いますね。動画でもね、マッチで<笑>、マッチで火をつけたりなんかしましたさて、今日はですね、お酒をちょっとお酒がね、今このプチプチに包まれてるのよ、あの買ってきた状態のままなんです、ね、この間、旭川に行きまして、えー、なんだ、ゴールデンウィーク、旭川行きまして、旭川のね、男山っていうところで買ってきました。男山っていうのは旭川の地酒、酒所ですね。旭川の割と有名な。あの全国的に多分普通にスーパーに売ってると思いますけど、有名なお酒です。その男山の寒修というお酒を買ってきました。監修はね、寒い酒って書くやつですね。で、これはね、冷やして飲むのが僕は好きなんですけど、全然そこら辺に置いてあったんで、全然冷えてないんで、えーオンザロック<笑>日本酒をオンザロックするっていうのはね、多分、あの、日本酒お好きな方からすると邪道極まりないことだと思いますけども。いいんじゃないお湯で割るぐらいだからね。お湯割りってあるじゃない日本酒ね。お湯で割っても、お,お湯割りがあるのはあれ,あれか。日本酒じゃなくて焼酎か。そうだね。焼酎だね。日本酒なんか割んないよね。日本酒は缶するか、ね、あの、ヒアで行くか、どっちかですね、えー。それをですね、オンザロックしますので、えー、邪道です。邪道ですが、これがうまいのよね。ああ、いいじゃないですか。<笑>このような、録音環境でございます。ああ、しかし、ファントム電源を2本供給するんで、あっという間に電池が<笑>。やばいですね。DR-40X の電池がすぐ切れそうですね。まあ、切れるまでやろうかな。まあ、尻切れどんぼみたいなことになったら、別のマイクで最後の挨拶だけ取ります。<笑>まあ、今日はあんまり長くやらないでえ、早々と切り上げようかな。えーとですね、何から話そうかな。まあこのマイクの話はね、一応今しましたけど、あんまり詳しくやってもね、あの、マニアックになりすぎる。<笑>マニアックになりすぎるので、また詳しくはまたそのうちっていう感じですけど。一応ですね、まあ朝ちょっと告知しましたけど、12日にズームでお話しするやつがありますんで。そこはね、別にマニアックな話する場所じゃないので、あんまりマニアックな話は出ませんが。この間のね、あの、楽しい時は楽しいって言おうぜっていう話を、えー、しようと思っております。あれはですね、まあ、あの、あの日ね、小学校の時にね、楽しいっていう言葉を割と口にする子が友達にいて、それが新鮮だったみたいな話をしましたが、あのね、嬉しい時は嬉しいって言おうっていうね、そういう歌があるんですよね。僕が好きなアーティストさんが歌ってる歌で、えー、そういう歌が歌詞がありまして「おいしい時はおいしいって言おうよ」っていうねそういう歌詞があってこれ割とねいいいんじゃないかなかと思ってます楽しい時は楽しいっていうそれが一番なんかね楽しさにつながっていくじゃないかなと個人的には思ってるよって話をこないだ。えー、スタンド FM のこのね、タワゴトークの深夜のやつでやりましたけど、その話を膨らましていくような話で、12日はやるうという、ことに、今のところなっております。まあ、出たとこ勝負ですから、全然違う話も出ると思いますけど、まあ、全般ね、多分、楽しく生きるためにと,という話をしようかな。と、漠然と思っております。でね楽しいといえば、ゲーム。<笑>スイッチがね、アホみたいなことになりまして、2台なぜかあるという。で、僕はですね、今、スマッシュブラザーズというやつをやっております。あの、本当はね、FF やるって言ってたじゃないですか。FF のなんか1から6までセットになったやつがね、の、あの、リメイク版みたいな、リファイン版みたいなやつがね、出たんですよね、この間。それをやる、まあそれがやりたくて、えーまあ、スイッチはね、子供がやるんで買うっていう感じで、まあ買うんだったらね、自分もやりたいなと思って
1: 、でまあ調べたと
0: きに、僕が一番やりたいゲームはそれだったんですよね。ファイナルファンタジー。実はですね、まだ買ってません。<笑>まあなぜかというとですね、その前にハマってるやつがあるからですね。ちょっと想定外でした。最初、あの、マリオカートね。マリオカートってレースのゲームが、マリオのキャラクターが出てきてレースするゲームがあるんですけど、僕はですね、それの一番最初のやつ、スーパーファミコンで出てたやつが、すごい好きだったんですよね。中学校の時。で、マリオカート大好きで、でもマリオカートって僕実はですね、それしかやったことないんですよ。<笑>それ一個しかやったことなくて、今あの、スイッチでね、マリオカート8っていうのが8作目ですよね。出ててましてでまあねスイッチ買うならマリオカートだよねってことででマリオカートはねあのみんなで遊ぶのにすごいいいんですよねあれ別にあのレースゲームの達人みたいな人じゃなくてもいきなり遊べるしで全然上手じゃない人もエキスパートみたいな人と結構渡り合えるんですよねあれ純粋なレースゲームじゃないのであのレースのゲームではあるんですけどいろんなアイテムを使ってこう一打逆転みたいなことがあるっていうねそういうゲームなんで結構あの楽しめますねみんなでワイワイやるのにいいですねっていうんでそれはもう最初にねすぐ買ったんですよで家族でねみんなでやってみたりとかして。で、マリオカートはね、まさすがに僕はレースのゲームばっかりずっとやってきたんで、そこそこいけるんですよね。マリオカートはさ、まぁ、あ、一番あのレベルの低いところから始めて、で、まあ、全部、全部勝つという。す<笑>べてのコースで、すべて1位になるという感じのしらみつぶし系の遊び方をしてまして、で、それでね、結構今、どこら辺まで行ったのえー、3分の2ぐらいですかぐらいまで進んでるんですけどしらみつぶしにやっておりましてまあこれはね別に全部埋め尽くすまで他のゲームにしないっていうつもりじゃなくてのんびりやってるんですけど子供が欲しがっ
1: てスマッシュブラザーズというやつを買ったんですよスマブラって言われてる
0: やつですね大乱闘スマッシュブラザーズっていうゲームなんですけど格闘ゲームなんですけど全然格闘ゲームじゃないんですよね<笑>あの格闘ゲームの体を成しているんですけどちょっと違うというかゲームシステム自体が全然違うものでよりなんかねもっと汎用アクションゲーム的な要素がいっぱいあるゲームなんですよねで僕ね格闘ゲームも実はすごい好きであの僕はねストリートファイターのねそのいわゆる対戦格闘ゲームというジャンルの、まあ、黎明期にちょうど中学生、高校生ぐらいだったんですよね。ストリートファイター2がものすごいなんか社会現象のようにヒットしたんですけど、あれがゲームセンターにある時にちょうど中学生とかさ、中学生、高校生ぐらいだったんですね。で、ファスーパーファミコンに移植されたりとかして、で、それはもちろん買って遊んでたという。うん、まあそういう世代なんですよ。そういう世代。ファーストジェネレーションですね。要は。ああいう対戦格闘ゲームの多分ブームの一番ブームだった時にちょうどど真ん中ですね。ティーネイジャーだった。あの時代、本当ね、対戦格闘ゲームの謎のクソゲーがいっぱいあったんですよ。<笑>本当に面白かったですねで。ゲームセンターでやっぱりそのストリートファイターは一番人気で、開いてないんですよね。なかなかできないんですよ。まあ、ずっとやってる人とかいるから。なかなか開かなくて、ストリートファイターできないんで、で、時点というか2番手ぐらいで SNK のね SNK って会社があるんですけどゲームのねあのガロー伝説っていうやつを作ってる会,会社なんですけどあのストリートファイターのちょっと後に出てきたんですよねガロー伝説まあ2番戦時みたいな感じなんですけど SNK はその後ねなんか対戦格闘ゲームをいっぱい出してすごいいろんなのあるんですよねでその頃はなんか、えー、ガロー伝説があってキングオブファイターズとかいうのがあってで、えー、なんだっけ、サムライスピリッツが出てね。サムライスピリッツ最初出た時結構新鮮で、それまでの対戦ゲームはなんか、やっぱりね、似たようなのが多かったんですよね。ストリートファイターのアリューみたいなの。画、ま、廊、あ、伝説とかも味方によってはそんな感じなんですけど、サムライスピリッツはサムライなので、ちょっと毛色が違って面白かったですね。っていうような、そういう時代でね。でストリートファイターとか SNK のゲームはやっぱり人気があるから割と埋まってるんですよね。まあ大体ねみんなストリートファイターがやりたいんですよ。ストリートファイターがやりたくてゲームセンターに来るんだけど埋まってるからまあ SNK のゲームでもいいかみたいな感じで<笑>キングオブフ,ファイターズとかね、えー、サムライスピリッツとかをやってみたいな感じなんですけどサムライスピリッツとかも自転とはいえ人気あるわけですよ。そうすると、さらにわけわかんない<笑>、変なね<笑>、変な B 級の格闘ゲームみたいなやつがいっぱいあって、謎のやつ。で、ほんと無茶苦茶なんですよね。無茶苦茶なゲーム多かったんですよね。あの時代本当と楽しかったですよね。で、結構ね、そのスーパーファミコンが売れに売れてた頃ってね、結構ファミコンとスーパーファミコンのこう、なんて言うんだろうね、あの移行時期の、グラデーションしてる感じのところですね。そこら辺の時代って、まあファミコンのゲームとかもね、いくらでも売れたんで、もうクソゲーの宝庫なんですよ<笑>。本当にクソみたいなゲームいっぱい出てて、だから当時は本当出せば売れるっていう状態だったんで、なんかね、むちゃくちゃなものがいっぱいあったんですよね。それが本当にカオスで面白かったんですよね。スーパーファミコンにもなんか謎のクソゲーがいっぱいあるんですよ<笑>。でスーパーファミコンのゲームソフトって高かったんで当時でも7 8000円してたと思うんだよね今ねスイッチのゲーム結構人気あるゲームが7000円台ぐらいで出てますけど同じ感覚だよね当時だから23 30年近く前ですよね30年近く前だけど今と金額的にあまり変わんないってことは結構高かったと思うんですよね7 8000円してたんだね1本それで今みたいになんか洗練されたゲームしか世に出てこないみたいな状態じゃなくて、本当にもう勝つみたいな。<笑>本当ね、いわゆるクソゲーがいっぱいあったんですよね。本当にひどいやつが。で、7、8000出して爆打なんですよ。<笑>ストリートファイターみたいなやつもね、ストリートファイター系のゲームも、スーパーァミコンで出てて、それもやっぱり高かったですけどね、8800円とか8900円とかしてましたけど、1万円まではしないぐらいの値段で売ってたんですけど、それと似たような値段で、どうしようもないクソゲーも売ってたんですよね。で、そういうの買っちゃうとさ、高校生とかでやっぱ7、8000円の買い物ってでかいんですよね。だからそうそう買えないじゃない。で、そのそうそう買えないやつがクソゲーだった時に、まあ悔しいけど、すぐ売り飛ばすとかっていう選択肢ないわけですよ。売り飛ばしたっていくらにもなんないからね、人気のないゲームは。するとどうするかというとね、元を取ろうとして頑張って遊ぶんだよね。<笑>おかげでクソゲーをひたすらやるというね、そういう貴重な経験をしましたね。で、結構思い出に残ってますよね、いろんなクソゲーが。<笑>僕は割とクソゲー好きだったんで、楽ししんでましたねみたいなねそういう思い出もありつつ、まあ、久しぶりに今ゲームをね始めたんですけどこのねスマッシュブラザーズができないのよ<笑>まあこれはねいろんな要因があると思いますねもともと僕がアクションゲームみたいなのがあまり上手じゃないっていうことねその対戦格闘ゲームはそこそこ戦えるんですけどあのねいわゆるスーパーマリオみたいなゲームが苦手なんですよ僕全然上手じゃないんですよね。でね、スマブラは結構そのテクニックが必要なんですよね。いわゆるそのスーパーマリオみたいなものが上手な人がうまく立ち回れる感じの。なんか格闘ゲームで培った色々はなかなか、まあ、僕らのね、やってきたものはあんまり役に立たないですね。それでスマブラね、最初買ってきてま、手も足も出ないんですよ。本当に何も、もうね、そもそも話にならないんですよ。<笑>で、もちろんね、DS じゃないや、なんだっけ、DS じゃないよね。もう時代がダメだな、僕。そう、スイッチね。任天堂 Switch っていうゲームは、あの、割と若年層向けというかね。若年層というかもう子供向けですよね。あの、対象としているユーザーの大部分が小さい子供、小学生。なので、まあ、ゲームとしてそんな難しいことはないはずなんですよね。小学生でも遊べるようにできてるはずなんなのにですよ。ゲームにならないぐらい下手くそなんですよ、僕。絶望しました、自分で。<笑>こんなにできねえってことあるって自分で思いましたけどね。本当にね、ちょっとだから多分ね、あのゲームを作った人たちが想定してないレベルの下手くそだと思いますね。<笑>で、それが、え、いつの話えっとね、スマブラ買ったのいつだったかなえー、土曜日か。先週の土曜日ですね。で、土曜日買って、まあ土曜日の夜からやって、日曜、月曜、今日火曜日でしょ。まあ今火曜日終わって、今水曜の未明、0時46分なんですけど、まあ火曜日の夜までね、ちょいちょいやってるんですよ。そこそこ戦えるようになってきました。<笑>もう最初は本当にひどかったんですよね。何の話もなんないっていうか、あのね、まあ、全然勝てないんですけど、そのね、勝てない理由のね、半分ぐらいが自滅するんですよね。<笑>まあスマッシュブラザーズっていうゲームは、とどのつまりね、このとどのつまりって僕好きなんですけどね、とどのつまり雑に言うとね、あの、相手を落っことすゲームなんですよね。あの、足場があって、足場がね、宙に浮いてるんですよ。基本的に宙に浮いていて、その足場から落っこちて戻ってこれないと死ぬわけですよね。まあ、死ぬよね、そりゃ。空から落っこちるからね。<笑>そういうことなんだよねで。そういうゲームなんですよ。で、対戦格闘ゲームだと僕は思っていた格闘ゲームだと思ってたんですね。なんだけど、格闘じゃないんですよ。格闘してるわけじゃないのね。格闘して相手を倒すっていうゲームじゃなくて、相手を落っことすゲームなんですよ。つまりは。その、まあ、土俵、土俵だよね、言っちゃえば、土俵が空に浮いてるんですよ。で、相撲も土俵から落っこったら負けじゃない。ああいう感覚ですね。で、落っこったら即負けじゃないんですよね。落っこちても、戻ってこれれば大丈夫なんですよ。戻ってこれないほど落っこちたら終わるのね。っていう風になってるんですねとども。とどのつまりはそういうことなんですよ。落っことすゲーム。で、落っことすっていう要素なのでね、自滅できるわけですよね。だから相手が全く動いてなかったとしてもね、自分がその台から落っこって戻ってこれなかったら死ぬわけですよ。<笑>そういうゲームなんでね。普通の対戦格闘ゲームってね、あのまあ、タイム、タイムはありますけど、タイマーがあって、タイムアップすることはありますけど、相手が一歩も動いてないときに自分が負けることないわけですよ。ほっとけばね、何もしなかったら別に、負けないんでね。っていうか、何をしてても負けないんですよ。相手が一歩も動いてないで、ただ立ってたらね、負けようがないんですよ。自分の体力が減らないから、だからそのタイムアップまでずっとね、なんか適当に行動したりとか、どんな下手くそでも、死なないんですよね。引き分けなんですよ。なんだけど、スマブラはですね、落っこちたら死ぬんですよ。<笑>負けるんですよ。相手が何もしなくても自分が負けるのね。そういうゲームなんですね。で僕の負けの最初の日、最初の日はもうね、半分どころか7割ぐらい自滅。<笑>自分から落っこちていって戻ってこれなくて死ぬってパターンがめちゃめちゃ多かったですね、最初。制御できないんですよ。自分のキャラクターを。だからバーってダッシュした時に止まれなくて、そのまま落っこってって、あーっつって落っこってって、で、戻ってこれないんですね。僕、基本的に外にはみ出したらもう二度と戻ってこれないっていう操作で、それで、7割ぐらい自滅で死んでました。それがね、まあ、3日ぐらいやって、だいぶ戦えるようになりました。まだね、まだちゃんと完全に復帰できないんですよね。その、空中に飛ばされた時に、地面のあるところに帰ってくれば、OK なんですよね。OK なんだけど、そこに帰ってくれるかどうかが、僕の場合はすごい心元ないんですね。だけど、コンピューターはね、確実に帰ってくるんですよ。<笑>だから、コンピューターと戦ってて、負けちゃうんだよね。で、それはね、あの、コンピューターのレベルを下げても、まあ、基本的にコンピューターは、あのレベルを下げると動きが遅くなる動きが遅くなるっていうのはあの動作と次の動作の間に隙が隙だらけになるんですねでそういうチューニングなので隙だらけなんだけどぶっ飛ばしても戻ってはくるんですよで僕は<笑>自滅型なんでその相手がどんなに隙だらけになってもねやられるんですよ<笑>ねなんか相手のなんかなんていうのそんな大した攻撃じゃないやつでも吹き飛ばされてこうね地面のないところまで行っちゃったらそっから戻ってこれるかどうかが爆クなんですよ僕の<笑>確実なテクニックで帰ってこれないからそうするとそのまま落っこちてさようならというねなんかコンピューターのレベルをね調整できるんですけど下げてもまだ勝てないというねひどい状態でした最初の最初の日は本当にひどかったですねで、デフォルトの CPU レベル、その、相手の強さっていうのが、まあ何段階なんだろうな、あれ。上の方ちょっと見てないんですけど、多分、6、7段階ぐらいあるうちの3に設定されてるんですよね。多分だから、下から数えた方が早いぐらいの中の下ぐらいのレベルに、デフォルトが設定されてるんですよ。でも、それにまず勝てないね。<笑>それに勝てないのは、ちょっとね、相当だと思うで、2に下げたんですよね。3で勝てないから。2に下げたんだけど、2に下げてもまだ勝てないんだよ。<笑>終わってますね。初日は本当にね、2でも、相手が2でも勝てないっていう状態から始まりましたね。それが今はね、相手のレベル3でも、8割勝てるようになりました。100% じゃないです、まだ。まだ 100% じゃないけど8割ぐらいは勝てるようになりましたねでもこれねやってる人とオンラインで対戦しようとか思うとレベル3の相手だったら100発100中で勝てないと多分勝負になりませんね相手が人間だったら無理だと思う全然勝てないと思いますねというようなことでねずっとスマブラやってますよ<笑>それで FF を買う話がどっかにすっ飛んじゃいました今 FF 買ってもね、FF できないよね<笑>。しばらくはこのスマブラをね、スマブラまともに戦えるようになるまでは、ちょっとこれをね、やらなきゃと思っています。<笑>ああ、このね、日本酒をロックで飲むというこれね、美味しいよ。美味しいけどなんかやっぱ邪道だよねだ氷溶けてきたら薄まってきたもんやっぱに日本酒は割っちゃダメなんだねでもこれねこれおいしいんだよよ男山の寒酒ってお酒寒いお酒って書くやつねこの寒酒はもし売ってたら飲んでみてくださいこれね 720ml で1000円くらいですめちゃくちゃゃく安いのよ全然高いお酒じゃないんですよ高いいお酒じゃないんだけどすごい美味しいとっても飲みやすくていいですよこれで多分これはねあの北海道限定とかじゃないんでどこにでも売ってると思うただ、ちょっとね、関東とかね、その、まあ、北海道じゃない地域で、普通のスーパーにこれが置いてあるかどうかちょっとわかんないですね。男山のお酒は何かしらあると思うけど、この監修があるかはちょっとわかんない。これ、普通にね、なんか札幌では普通のスーパーに普通に売ってたんですけど、最近見かけないんだよね。最近扱ってるとこ減っちゃったのか、なんかあんまり見なくなって。で、この間、蔵元に行ったんでね。買ってきました蔵元もね別にしょっちゅう行ってんのよ<笑>男山はね結構蔵元はよく行きますねあの、まあ、僕の両親とかに何か贈り物をするときね、まあ、誕生日とかねそういうときにあのギフト送るじゃない何がいいかなって考えてもめんどくさいから大体お酒にしちゃうんですよねうちの,あの両親は結構お酒が好きなんでだからあの帯広のねワイン送ったりとか地酒いろんなところの地酒を食ったりとかしてるんですけど結構男山送る率は高いですね、まあ、なぜかといえば男山のねその蔵元はねでかい駐車場があって行きやすいんですよ車でこう行ってね駐車場が大きいからで結構あの観光バスとかで見学に来たりもするようなねそういうところなんですよあの見学コースがあって見学できるんですよねその酒造り資料館みたいなやつがあるのよだから結構観光バスのコースになってたりしてお客さんがいっぱい来るところなんで、まあ、車で行ってね車止められるから割とよく行きますねでこの間そこに、まあ、うちの両親に送るギフトをね買いに行ったんでその時ついでに自分用のこれを買ってきたんですよこれがうまいのよね。安いけど。日本酒はね、僕は全然さっぱりわかんないんですよね。<笑>さっぱりわかんないんだけど、あの、最近わかったことはね、僕は日本酒はね、甘口のが好きってことですね。それがわかったので、うん、それだけで大丈夫。だから日本酒、例えばね、日本酒全然飲んだことない、よくわかんないっていう人は、日本酒のねあの安いやつで辛口のやつと甘口のやつと一本ずつ買ってきて飲み比べてみるといいと思いますねどっちが好きかこれがね違うと全然違うのであのなんだろう違う種類のお酒みたいに味が違うんですよで結構ね僕は最初は多分最初の日本酒体験が辛口だったんですよねで辛口あんまり好きじゃなかったんでねだけど、辛口が好きじゃないってことが分かんないから、日本酒が好きじゃないと思っちゃったわけですよ。で、もう長らく日本酒って飲んでなかったんですよね。で僕、日本酒は多分ね、割と若い頃から飲んだ、若い頃に飲んだと思うよね。最初ね。で、ああ、これは好きじゃないわと思って、自分で買ったことはなかったんですよ。ずっと。長いこと。でも、う30後半になってからかな。会社でね、まあ、会社に、あの、業界のレジェンドみたいな人がちょいちょい来てたんですけど、その人がね、お土産で持ってきたんだよね。なんか高い日本酒。で、それが甘口だったんですよ。甘口で,ですごい美味しかったんですね。で、日本酒、高い日本酒が美味しいのかと思ったのよ、その時は。なんだけどそうじゃなくて僕は甘口が好きだったっていうことだけだったんですよ単にで辛口しか飲んだことなかったんですよねで辛口の日本酒はあまり好きじゃなかったっていうこのね運命のいたずら<笑>運命のいたずらですよだから分かんないもんですよね日本酒は嫌いだと思ってたの自分で日本酒はあまり好きじゃないから自分で買うことはないとで、洋酒ばっかり飲んでたんですよね。僕はだいたい自分で買ってくるのはウイスキーだったですね、ずっとね。ここ最近はブランで買ってきて飲んでますけどね。っていう感じだったんですけど、実は甘口の日本酒は好きだったというのがね、ひょんなことで発覚して、それから自分で選んでね、買うようになりました。で、いくつか買ってみて、この漢酒っていうのが一番好き。これ安いし。安いことを強調してるけど別に安いから買ってるわけじゃなくて美味しいのよ。多分でもね、日本酒はね、こうスーパーとかで見てると辛口の方が多いと思うんでね、売ってるやつ。辛口の方が多いということは多分辛口の方が一般的なんだと思うんでね。だけど日本酒好きな人に聞くと、甘口が、通は甘口だよみたいなこと言うのよね<笑>。こういうのってさ、わかんないよね。何が正しいのか。まあ何でもそうだけどさ、ある程度詳しい人ってさ、その、自分の、そのなんていうの説というかさ、<笑>自分はこう思うっていうことをさ、あの、個人、個人的な意見なのに、一般論かのように語ることあるじゃない。結構詳しい人ってね。それに惑わされることってあるよね。<笑>あ、そうなのかって思うけど、実は全然そんなことはないっていうね。それはその人がそう言ってるだけっていうことは結構あるじゃない。う呑みにしちゃいけないなって思いますね。で、やっぱりさ、その、何でもそうなんですけど、何かにこう一言ある人っていうのはさ、こう、うん、説得力があるじゃないその人の話がね。説得力があるから、ああ、そうなんだ、うんって聞いちゃうのよね。こっちもね。だけど違うんだよね。話半分ぐらいで聞いといた方がいいですね<笑>。必ずね、逆側の意見の人もいるのよね。だから日本酒、日本酒は甘,甘口がいいんだよ。ーなんだよ。とかって言ってる人がいたら、逆のこと言ってる人も絶対いるのよね。そんなもんだよね。<笑>だからさ、今、本当にね、こう、情報はいくらでも溢れていて、何か新しいこと始めようとか、っていう時にね、簡単に調べられるじゃないですか。なんかやろうと思った時に。まあマイクのこともそうだけどさ、例えばポッドキャストやりたいなって思った時に、どうやってやるのかなって思った時ね、いくらでも情報あるじゃない。ポッドキャストの始め方みたいなの。で、マイクはこういうのがいいよ、みたいなね。いっぱいあるじゃない。だけどさ、そこに書かれてることが、正しい保証はないよね。正しい保証はないし、あの、間違ってないにしろね、そうじゃない意見もあるよって、っていうことは結構あるんですよね。だからやっぱあんまりなんか、こう、なんであれね、鵜呑みにしない方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ知識のある人にいろいろ話を聞くのはいいけど、その人の意見なのか、それとももう常識的なことなのか、っていうのがわかんないじゃない。それはなんか気をつけないといけないなって思いますね。それ聞くときも,もちろん気をつけなきゃいけないし、自分が喋る側のときもね、気をつけなきゃなと思いますよね。僕はもうね、気をつけるの無理だから<笑>、気をつけるの無理だから、最初から断っておくとね、僕が言ってることは全部、僕の個人的な意見だからって言って<笑>、言っちゃいますね。いや、なんかね、まあそういうノウハウ系のね、僕もなんかいろんなノウハウ系の、こう、ブログ書いたりとかね、することあるんですけど、うん、なんか、迷ってる人、わかんない人の助けになればいいなって思って書くんだけどさ、助けになる部分、7割ぐらいで、その、変な固定観念を埋めてしまう可能性3割ぐらいあるよね。なるべくだから、これに、これが正解ってことではないよっていう断り書きは入れるようにしてますけど、そういうのって大体届かないんだよね。<笑>届かないんですよ。こうだって思っちゃう人が多い。いくらそう書いてあってもね。これだけが正解じゃないですよって書いてあっても説得力のある文章で書かれちゃってるとそうだったのかってみんな思っちゃうんだよねだからなんだろうなその揺らがない理論みたいな話はいいんですけどねそうじゃないことに関してはなんかあんまり鵜呑みにしない方がいいよねとは思いますね YouTube とかで見るのもあの同じトピックをいろんな人のやつで見た方がいいなっていうのは思いますね似たようなことを言ってるんじゃなくて、その逆のことを言ってるような人を探すとか、<笑>ですかね。あと、その喋ってる人はどういう人なのかっていうことも結構大事だよね。その説得力のある話し方をしてる人が、その正しいとは限らないじゃない。すごい確かな知識とか経験を持ってる人が話しベタってこともあるからね。そうするとなんかおどおど喋ってしてね、頼りなさそうな感じの人なんだけど、その人が実は一番正しいこと言ってるとか、ってこともあり得るしね。YouTube は本当にね、あの、何かを YouTube で調べようと思うときは、一人の人だけじゃなくて、いろんな人のやつを見るのがいいと思いますね。そのセカンドオピニオンじゃないけど、そういうことだよね。それは結構僕は意識して、そういうふうにしてますね。でも、基本的に僕は海外の人のやつしか見てないんだけど、なんでも海外の人のやつ<笑>を見,見るようにしてますね。あとはね、日本人だと、なんかね、極端なこと言ってる人のやつが好きかな。と思いますね。でも結構国柄が現れるっていうかね、あの、前にもちょっと話しましたけど、ポッドキャストのとかねの、録音環境の、あの、なんだろう、ゲーム配信とかのね、録音環境の話は、あのね、YouTube の影響がすごいでかいなと思いますね。っていうのは、あのね、配信とか YouTube でやってる人たち、あと、ポッドキャストやってる人たちとか見てるとね、あの、日本人だけコンデンサーマイクの人が多いんですよ。コンデンサーマイクを使ってる人が多いのは。なんでかなと思ってみると、日本語でやってる YouTube のそういうやつがね、どういう機材がいいのかっていうやつを見てると、大体の人がコンデンサーマイクを勧めてるんですよね。だけど海外のやつ見ると、ポッドキャスト用として勧められてるのはダイナミックマイクで、多くの人はダイナミックマイクを使ってるんですよね。ああ、こういう残これに影響が出るんだなと<笑>。すごく思いますね。日本ではなんでコンデンサーマイクがの方が使ってる人が多いのかよくわかんないんですけど、その、なぜ進める人が多いのかもよくわかんないんだけど。まあ日本人ってさ、あの、繊細な方が性能がいいと思いがちな人が多いよね。<笑>これはなんか日本人っていうそのものすごいでかい集合にしちゃってそうじゃねえよって話がね、多分いっぱいあると思いますけどでも傾向としてある気がするんだよね。あの、なんでも。なんでも、なんていうのかな。大雑把なものよりも繊細なもの。で、短機能のものよりも高機能なものが受けやすいと思うんですよね。民族性として。もちろん、あの、一般的なレベルの話であって、プロフェッショナルの話じゃないですけどね、プロフェッショナルはもうみんな、そういう、なんていうの、感覚じゃなくてね、もっと、こう、なんていうのかな、確かな根拠でものを選ぶから、プロフェッショナルの世界は別にそんなことはないと思いますけど、まあアマチュアの世界ですよね。アマチュアの世界で、なんかざっくりした大味なものっていう道具でね、大味なものっていうものよりも、細かく繊細なものの方が受けがいい傾向があるなと思うんですよね。それはね、すごいなんかわかるんですよ。なんか僕もそうだし、僕もなんかそのね、あの、精密なものとか繊細なものとか好きですね。<笑>でも僕もダイナミックマイクよりもコンデンサーマイクが好きなんですけど、だけど音質、聞きやすい音質で、ポッドキャストを撮りたいと思ったら、まあ、ダイナミックマイクの方がいいと思いますね。ノイズが少なく撮れるからね。そこら辺が本当ね、なんか難しいですよね。なんか前にも言いましたけど、なんかあの前提条件書かれてないケースが多いんですよね、ネットの情報ってね。だからネットの情報で何かを調べて、それをブログなり、YouTube なりね、動画コンテンツなり、いろんなので調べて、見ることあるじゃないですか。そういう時は、その、そこで語られてるものの前提条件は何なのかっていうことを意識した方がいいよね。それはなんかね、あの、うまく情報を手に入れるためのコツだと思います。どういう前提でこれ話してんのかなっていうことね。どういう人を想定してるかとかね、ユーザーを。どういう環境でやってる人のことを想定してこれを喋ってるのか。みたいなことがね、うん。結構重要だと思いますね。すごい抽象的な話で何が何だかよくわかんないけどね。<笑>まあ、機材系のね、こういうオタクの話は、ちょっと来週面白い話が動くので、えー、それを楽しみにしていてください。来週ね、ちょっと面白い機材を借りるんですよね。で、それ借りたもののレビューとかを作ろうと思ってるので、まあ、動画も作るし、スタイフでも喋ります。その機材を使って録音したりとかもやってみようと思ってるんで、ちょっと面白いと思います。楽しみにしててください。音の違いとかもね、楽しんでもらえると思います。まあ、今日のやつはこれどうだろう例によって僕の耳に今聞こえてるダイレクトモニターの音と皆さんが聞く音は違ってると思います。このアプリがね、いろいろ処理をするんで皆さんの耳に届くときはこの音じゃなくなってると思うんですけど普段のこのね、深夜の小声雑談で使ってる機材とこのマイクとどっちがどうかなっていうところですかね。まあ効果音みたいなものはすごくいいいいんじゃないかと思いますけどね例えばこういうか紙これ今子供のね時間割り表<笑>子供の時間割り表は今手元にあるんですけどこういう紙をねこういういじる音とかねあとはさっきのこれプチプチすごい臨場感<笑>こういうのがね臨場感のある音で取れる状態にしたいなと思って購入したマイクでございますこの間あのレゴを作る動画ではえっ、ー、とねこのマイクと今まで使っていたマイクとね4本使って4チャンネルで収録しました。<笑> 4チャンネルで収録して4チャンネルの音だなっていう感じにはもちろんなってませんけどね。2チャンネルにミックスしてるんで、全然そうはなってませんが、距離の違う2種類の音をほとんど同じ音量で揃えることはできてるかなと思います。いやーもっとね、音響を勉強したいですね。音響をもうちょっとちゃんと理解して、コントロールできるようになりたいなと思ってますけど、難しいですね。ちょっとやりたいことね、いっぱいあるのよ。<笑>やりたいこと実はいっぱいあって、こ、今年中に、あの、やろうと思って今までやってなかったアートをやろうと思っています。新しいアートをね、新しいっていうか、僕にとって新しいアートをね、やりたいなと思って結構ね、やりたいフフフフフやりたいことがねいっぱいあるっていうのも楽しく生きることだと思いますよあの、うん、もちろんね時間が限られてるじゃないですか特に大人はね大人はいろいろなやらなきゃいけないことがいっぱいあるんで、いわゆる可処分時間っていうのは、皆さん限られてると思うんですよね。僕も含めて。で、その可処分時間で何をするかっていうことなんだけど、まあ、大したことはできないって思いがちじゃない。意外とできるんだよね。意外とできるんだけど、それにはね、結構、強い心が<笑>、強い心が必要ですね。だから、やりたいことがいっぱいある人は、諦めないことが大事かな、と思いますね。いや、時間あんまり取れないしな、っていうのをやめる、まず。<笑>時間はあんまり取れないけど、そのあまり取れない中でできることがある、と思うんですよね。もちろん、その、ふんだんに時間がある人と比べたらね、もちろんそんなに上達がね、早くないとか、そういうことはあると思いますけど。だけどね、よく、よくよく、周りを見るとわかりますけど、ふんだんに時間がある人ほど、時間を無駄にしてると思います。だから意外と、限られた時間の中でうまく時間を使って、自分を磨いていくってことをやってる人は、意外とできることはね、増えていくと思いますね。これはね、あんまり年齢とか関係ないと思いますね。もちろんね、老化するんですよ。<笑>もうね、もう、いろいろね、僕は結構、まあ誰よりもって言うと言い過ぎだけど、誰よりもではないにしろ、標準以上には多分痛感してると思いますけど、<笑>老化するよ、本当に。僕はもう老眼ひどくて全然まあ目は見えないしその反応速度とかね反応速度のポンコツぶりもこのスマブラの低多落を見れば<笑>お分かりいただけると思うわけですけどねだけどそれでもなおね年齢はあまり関係ないと思います何か新しいことを始めるにあたってなんかね、大事なことはいくつかあるんですよ。大事なことはい,いくつかあるんだけど、前ちょっとね、ツイッターに書いたけど、一番重要なのは、下手くそな自分を許容するってことじゃないかなと思いますね。練習するじゃん。何でもね、何を始めても最初は初心者で練習しますよね。練習してる時の自分の下手くそさを許容するってことはすごい大事だと思いますね。練習してる時に自分があまりにも下手くそで嫌になっちゃう人結構いるんですよねそこだよねまずはそのハードルをまず超えるってことがすごい最初の壁のような気がしますねうまいはずがないんだよね始めたばっかりだからだからいいんですよ下手くそでその下手くそでいいっていう状態から始めないと練習できないんだよね練習してるときはひたすら下手くそな自分と向き合うことになるからそれが嫌でやめちゃう人はかなり多いと思いますね何事でもいいんですよ下手くそで下手くそなものを量産するってことはすごい大事ですね多分これは別に僕あの若い人にもね結構教える時によく言ってましたねうまくなってからやろうっていう人いるじゃない。あれ、永遠できるようになりませんそういう人は。だって、いつ練習するのっていうことなのよ。<笑>英語が話せるようになったら外国に行こうっていう人いるじゃない。ダメだよね。行けよっていう感じだよね。できるようになったらやるんじゃなくて、やるってことが大事ですよね。とにかく。とにかく始める。下手くそでいいから。だから僕は動画で英語で喋ってますけど、全然喋れないからね。クソみたいな英語ですよ。<笑>今ひたすら勉強してる。ひたすら勉強してて、一生懸命やる、やってますよ。一生懸命やってるけど、いざ喋ろうと思うと真っ白になるね。何にも出てこない。そんな感じですよね。で、何も出てこないから適当に喋るんだよね。全然ダメな英語でね。後で調べたら全然違ってんだよね。<笑>そうやってやることが大事ですよね。できないってことを認める。だってできるわけないんだよね。<笑>そんなすぐにさ、なんだって上手にならないよね。だから下手くそでいいんだよ。下手くそでいいっていうところからスタートしないと、上手くなりませんね。でも一方で、その下手くそでいいっていうのは下手くそでいいんだけど、そのままでいいと思っちゃダメなんですよね。上手くならねばならんという気持ちがどっかにないと、頑張れないでしょ。それはそれで頑張れないんで、やっぱり向上心はなきゃいけないし、下手くそな自分が悔しいって気持ちもないといけない。けど、諦めちゃダメなんですよね。俺ダメじゃん。才能ないわ。っていうのが一番ダメ。まあでも才能っていうのはね、前にも話しましたけど、才能っていうのは好きってことなんで、下手でも何でも好きだったらやるじゃない僕のスマブラみたいに<笑>。僕ははっきり言ってスマブラに関してはもう才能とかそういうものは一切ないと思う。全然ダメだもん。本当にね、話にならないレベルで下手くそなんですよ。だけど、いかんせん僕は飽きないんですよ<笑>。病的にゲームやるから。だから今ねその初日クソクソの状態から始まって3日ぐらいスマブラやり続けてますけどそこそこ戦えるようになってきたよ下手くそだけどね<笑>まだまだ下手くそですよまだまだ下手くそだけど諦めずにやるからきっとね今にそれそこそこ戦えるようになりますよとりあえず今レベル3のコンピューターにはだいぶ勝てるようになったからまだまだだけどね。まだまだだけど、頑張りますよ。そうやってやっていきましょう。皆さんも、ぜひ。僕は今年新しいアートを始めるからね。<笑>僕46歳ですけど、46歳から新しいアートを始めます。今までやったことがないことを、急に今年ね、始めます。<笑>また、追ってね、何を始めたのか。お伝えしていこうと思いますけど。いいものなんかできるはずがないよ<笑>。できるはずないけど、僕は今年始めるじゃないもうクソみたいな作品でもどんどん発表していきますよ<笑>。どんどん発表していく。作ってよ、見てつって。何これっていうね。下手くそだなっていうやつをガンガン出していきます。いいんだよ、下手くそで。だって、下手に決まってるじゃん。今年始めたんだから。今始めたばっかりだよ。<笑>っていうね、開き直り。これ大事ですね。当たり前だろ、下手くそで。っていうね。今始めたばっかりなんだよ。<笑>じゃあ、お前は何か、あの、な初めて歩いてる子供にお前歩くの下手だなって言うのかっていう、そういうことだよね。<笑>そういうことです。僕ね、結構学生とかにもね、話してたんですけど、動物にとってね、二足歩行っていうのは難しいんだと、ね。人間にとったって二足歩行は難しいんだと。でも五体満足な人間ね、大体みんな二足歩行できるでしょっていう話でね。ま学校に来てる子たちは全員二足歩行できるわけですよ。できてる人たちしか来てなかったんですよね。まれ、あ、稀に障害があって歩けない人とかってもちろんいますけどその、そういう人は除いて、二足歩行を途中で諦めた赤ちゃんっていないんだよ。だからできるよって話をするんですよね。赤ちゃん諦めないんですよね。諦めるって選択肢を知らないんですよ。だから生まれた赤ちゃんは、全く歩けないし、まあ、そもそも何もできないじゃない、最初。飯すら自分では食えないでしょっていう状態から始まって、赤ん坊は諦めないよね。何も。生きることも諦めないし。喋ることも、立ち上がることも、歩くことも、一個も諦めません。どんなに転んでも何しても絶対に歩くんだよね。ところがですよ、それをぜ、それをやったはずのその子が、大きくなると、簡単に諦める人になっちゃう。不思議ですね。だから僕はね、なんかその専門学校の時にね、みんなはお前な、何もね、何回でも立ち上がってね、歩けるようになっただろうと。今歩くのにね、別に何も雲なく歩いてるだろうと。それはその昔ね、その二足歩行を、得得した、その、赤ん坊がいたんだよっていうことで、ね。できたじゃんって。っていうことをみんなに話しました、学生に。なんですぐ諦めるのっていうね。最初から歩けた子いるっていうね。<笑>ね、お、お師そろそろ二足高校するかなつって、いきなり歩ける子供なんかいねえよって話をよくしますね。みんな転びまくって、転びまくって、やっと立ち上がって、やっと歩いて、歩けるようなんだよっていう話をね。よくね、しました。みんなできたじゃんっていうね。そこを超えてきたんだよ、全員。っていうね、ことはよく言ってますね。結構やっぱりね、子供生まれて自分が子供を育てるとそういうの見るじゃない子供が諦めないのを見るじゃないあの、物心つく前の子供だから諦めないのよね。物心ついちゃった後は諦めるんですよ。もうすぐへこたれるしね。弱音吐くし。だけど赤ん坊は弱音吐かないですよ。それに僕は結構ね、感動しました。赤ちゃんが家にいてね。赤ちゃん頑張って立つじゃない一生懸命立つです。誰も教えてないんですよ。立ちな、そろそろ立つ、立たないとじゃないって僕は言わ,言わないじゃん。<笑>多分赤ん坊に対してそんなこと言う親いないと思いますね。ね、そろそろ立つんじゃないみたいなこと言わないじゃん。だけど立つんだよね子供は一生懸命立ちますよでコロンコロンコロンコロン転がるのはね一生懸命立つんだけど立てないからさコロンコロン転がるけどうまくいかなくて転がっちゃってああダメだ俺はなんか二足歩行する才能がないみたいなこと言う赤ん坊いないんだよねそれそれはさおかしいじゃないそ,そのことそんなこと言ってるとね笑うでしょみんな俺は二足高校には向いてねえやっつって諦める赤ん坊<笑>。ね。そんな赤ん坊いないって言ったら笑うでしょ。笑いながら当たり前だろって思うじゃない。だけど当たり前じゃないですよね。赤ん坊だから頑張るんだよねみんな。みんなそこを超えてきたはずなのに。なぜもっと簡単なことができないんだろう。なぜちょっと頑張ってできなかったら諦めちゃうんだろう。あんなに転んで歩いたのに。<笑>って、ね、<笑>思いますね。それはまあ自分の記憶に残ってないからだよね、多分ね。僕も自分が立ち上がって歩き始めた時のことは覚えてませんからね。多分すごく苦労して歩けるようになったはずなんだよ。だけどそこは覚えてません、全然。ただね、僕自分がエスカレーターに乗れなかったことは覚えてます。エスカレーターの下りのエスカレーターに長らく乗ることができなかったんですよ、僕。だから覚えてるのよ。頑張って乗れるようになったことを覚えてます。<笑>エスカレーター。下りのエスカレーターね。上りは乗れるんだよね。上りには乗れるのに下りは難しいんです。怖いのね。その下りのエスカレーターに足を踏み出すのがすごく怖かったことをずっと覚えてますね。でも諦めなかったんですよ。だから僕今エスカレーター乗れるのよ。<笑>でもあれ笑うでしょね誰だって乗れるんだろうって思うじゃないでも誰だって乗れるということはですよみんなそれを克服してきたってことなんだ
1: よ乗れなかったはず
0: のエスカレーターにちゃんと乗れるようになったできるよ何でも<笑>そんなもんピアノぐらい弾けるよね<笑>って思いません<笑>だって二足歩行できるんだよ二足方向できるよねって僕は思います。足できるようになるために頑張った時のことを思い出せば思い出せるわけないけどその赤ん坊と同じぐらいのくじけない心があればピアノだって弾けるし絵だって描けるし歌も歌えるしねハードルも飛べる大体<笑>何でもできますよやりたいと思っていることは大体できると思いますね。なんかよほど突拍子もないことでない限りはね、大体何でもできると思います。一番ダメなのは心なんだよね。要は。心が負けるから負けちゃう。何もできなくなるんですよね。俺には才能がないと思うでしょ。これ頭のせいだよね。頭がそういうことを思えるようになっちゃう。才能とかいう言葉を知っちゃってるからね。二足歩行にトライしてる子供は才能っていう言葉を知らないんですよね。だから自分に才能があるかないかなんてこと考えない。俺には歩く才能があるのかなとか考えてないんですよね。歩けると信じている。そういう種族が。だから。<笑>だから頑張るんだと思いますね。ん坊一生懸命歩くよねもう一歩やってみんながねうわー歩いたっつって拍手してね次の瞬間にひっくり返ったりするんだよね<笑>だけどそのみんながファって喜んだ時に本人も笑顔になってね周りのお父さんとかお母さんがみんな喜んでること多分分かるわけですよねだけどその瞬間にひっくり返って転んじゃってあーって言いながらみんなが駆け寄ってきてその時にああ、この人たちを失望させてしまったとは思わないわけよ。赤ん坊は。そんなことは一切思わないですよね。喜んでくれてることは理解する。けど、失望させたとかは絶対思わないと思いますね。失敗してもね。だからまた次トライするよね。赤ん坊の精神だよ。<笑>それさえあれば何でもできる。僕はいつもね、そう、そういう発想で、やってます自分が諦めそうになった時にでも俺は二足歩行できるようになったじゃないかって<笑>思うようにしてます辛くても転んでも転んでも立ち上がったじゃないかっていうね赤ん坊の時<笑>誰だってそこは通ってんだよって思えばさ、ね、誰でもできるってことだよ誰でもできるんですどんなことでも頑張ろうみんな<笑>今日は酔っ払いぶりがひどいね<笑>。順調に酔っ払っておりますんで。この辺で。なんでこんな話になったのかもよくわかんないけどね。まあ、生きる楽しさについてっていう話をね、12日にするんで、その時にこういう話もするかな。するかもね。楽しさを勝ち得るためにはね、楽しいってことは楽ってこととは違うんだよっていうね。これはあの、小学校によく、小学校でよく言われますね。楽しいと楽っていうじゃう同じだけどさ。楽して楽しみは得られないみたいなことをよくさ、標語のように言うじゃない。小学校の時にね。まあ、子供の授業参観に行ったらそういうの貼ってあったりするっていうね。楽して楽しみは得られない。そんなこともないけどね。そんなこともないけど、楽してっていうのは、それをどう取るかっていう話かな。でもありますけどね。まあそういう話は12日の日にゆっくりみんなでしていこうかなと思います。まあ来ていただける方々はね、ぜひ、ぜひぜひ来てください。なんか参加表明してくれてる人はみんな、もともとなんかで色々楽しんでる感じの人が多いですけどね。ぜひなんか楽しく行きたいなと思っている方は。聞きに来ていいいただけるとと楽しいかなと思いますよ僕はとにかく楽しいから。<笑>僕は毎日楽しいです。別に嫌味でも何でもなく、あの、毎日楽しいですね。辛いことがないわけじゃないです。辛いことがないわけじゃないし、めんどくせえなと思うこともあるし、苦しいこともありますね。だけど、トータルで楽しいから、毎日楽しいんだよね。気持ちの持ちようって大事だなと思いますよ。さあ、というわけで1時間以上喋ってしまいました。早めに寝るとか言ってたのにね。ダメですね。上調に喋って、上調じゃない、上絶、<笑>もうだいぶダメだな。酔っ払ってんの。上絶に喋っていたら上調になってしまうパターンですね。あながち間違ってないんだよ。<笑>じゃあ、また。次のタワゴトでお会いしましょう。このマイクはどうだったでしょうね。後で僕も自分で聞いてみようと思いますが、自分でリ,リアルタイムモニターしてる音はすごくいいです。気に入っております。じゃあまた次のタワゴトでお会いしましょう。おやすみ。おやすみ。